0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 150. Hola a todos, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Hola, Pera. Nada, recordaros que estamos en Estudio Lightroom, que es un estudio de alquiler para fotógrafos aficionados y profesionales, y que Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador, con más de 180 talleres y más de 2.300 alumnos. Y nada, seguimos un programa más. Eh, yo estoy prácticamente sin voz. Digamos, hablando un montón de tiempo de récord. Que algún día, algún día, alguna tertulia de estas la, 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 sí, la emitiremos y tal. Hablando de, de máquinas en tiempo y otras cosas que no de lo de hoy. No. <ríe> y de no. paranoias varias. Pero, no, no, pero, ya, pero ya, ya llevamos un ratito. Un día podemos hablar mm. de. Física cuántica. Yo claro, ahí no. Me encanta eso. Yo te puedo, me pre te puedo presentar, idea. te puedo hacer alguna no, pregunta de fotografía, ahora el pero.
1: Descubrimiento.
0: Ostras, lo de ayer y antes de ayer. ayer pero, fue. ¿qué repercusión puede tener toda? Pero yo no. No, no, no tengo reafirma,
1: ni idea. la física. La relatividad. Hostia. Pero bueno, es, está muy bien. Pero han logrado
0: bien? captar imágenes de la gravitación, o sea, del. Captar imágenes, o sea, dos estrellas
1: de neurones, de neutrones, neurones. neurones, anda que estoy bien. Yo, si no es que tarde, una de, hora de hora y Ay, pero muy bien. sí, sí, <ríe> sino, ¿no? como, como descubrimiento es fantástico. fantástico. Pues de verdad que tenemos aquí formas, a Pera que, yo nos le puede recomiendo dar a todo el mundo lección. que si quiere aprender física uh -huh. y reírse, que se ponga a pan Theory, porque de vez pero, en pero, cuando te suelta bueno, una barrafada de, sí. de física que dices que guay,
0: aprendes de física y de cómics, sí con los logos además, sabes que hay una
1: serie nueva de Star Trek. Sí, sí, sí. Discovery. Sé, sé. Me gusta mucho en Star Trek. Sí, sí. Ya vamos por el cuarto ya. capítulo. No sé yo no, lo,
0: no, los, no los quiero ver hasta que no los hagan Porque todos. Porque
1: en, en teoría son 10 años antes del, de la primera serie. ¿Ah, sí? Sí. Ah, hostia, es el de principio de Star Trek de la. Ah, lo veré
0: seguro. Lo que pasa es que estaba esperando que haya más capítulos y tal, que me las veo del tirón.
1: Sí, yo también, lo, pero me no me puedo aguantar.
0: Muy bien, pues vale, nada. Hoy lo... tenemos un, un serie tema. Sí, <coughs> un tema sencillo, ¿vale? No queríamos cargar mucho y, y estaremos un cuarto de hora, 20 minutos y, y nada, esperamos vuestras preguntas porque esta semana la verdad es que nos hemos quedado sin ellas. si sí, tenemos comentarios, ¿eh? como siempre, que os agradecemos muchísimo, pero no tenemos demasiada pregunta, así que esperamos en la siguiente semana o cuando
1: queráis, que no hay ningún problema.
0: Nosotros mientras pues, iremos tratando de temas variados en fotografía. Y eso
1: que intentamos provocar para que hagan preguntas, pero bueno, vale, yo creo que con el, pro pro programa porque el programa del miércoles el, el, seguro el que ahí aparecerán pruebas.
0: Claro, decirle a la gente que se ha comprado una cámara de 4.000 euros casi de 3.000 y pico y que cuando suben el ISO se convierte en una de 1.000 uff
1: bueno, es que has hecho una comparación muy bestia eh. pero bueno, pero, es así, es un poco así no, es cierto que no
0: es, no 100, es por ideal, 100% pero es un poco para que comentéis y para que opinéis y si el que utilice ISO altos, pues que nos rebata y ¿eh? que nos diga a ver lo que piensa y eso, ah, que no, seguro, no, eh, bueno. que artísticamente se puede utilizar y,
1: y que será correcto hmm. de todas formas, <coughs> hay mucha gente que tira demasiado de ISO, a mí no me gusta es un tema muy particular es un tema también de estilo y eso. El tipo de fotografía, claro. O sea, yo supongo que si hiciera... De a ver, reportaje si hiciera, no calle, seguro. Sí, y si
0: tienes que salir fuera y hacer fotoreportaje y eso. Pero bueno, ¿qué poco yo, se hace yo de hago
1: reportaje pero uso el flash. Estoy muy acostumbrado a usar uh -huh. el flash. Y usar el flash para que se note lo menos posible. Uh -huh. Pero bueno, eso es técnica. Cada uno sí. use la suya.
0: Muy bien, espera. Pues nada, hoy tocaremos el tema de los encuadres, de los encuadres en moda.
1: Bueno, de los encuadres en, en cuando en general, queremos hacer fotos a personas, básicamente. ¿eh? Uh -huh. eh, quizás son los únicos encuadres que están ya predefinidos de por sí. Que tienen hasta nombre. Sí, sí. Tienen nombre eh, y como tienen nombre, pues bueno, me <coughs> vamos a. A, a podemos explicarlos con más facilidad porque además están muy acotados y tienen poco margen de error. Sí, están
0: categorizados.
1: Eh, el primero que nos vamos a encontrar, el más pequeño de todos, el encuadre, el encuadre que más busca algo concreto, se le llama plano de detalle porque va a buscar detalle.
0: <coughs>
1: ¿Cuál suele ser un plano de detalle clásico de rostro? El plano de detalle típico es, por ejemplo, si vamos a hacer una foto para cosmética y vamos a hablar de mmm, pintura de ojos, pues es que aparecen solo los ojos.
0: El de labios también lo sería, ¿no?
1: Uno de Uno, labios también no. lo sería. Lo que no suele haber es de otras partes del cuerpo. De, claro, de orejas, es de nariz... Un poco quedarían un poco raros. Al Spock, hablando de Star Trek. Sí. <risa> Perdón, el, plano de detalle, este malo. el plano de detalle también se utiliza en desnudo artístico para coger uh -huh. un trozo de piel, sí. <coughs> etc. ¿no? Lo que se llama el, el body landscape, el dibujar paisajes, suelen ser planos de detalle. Uh -huh. Bueno, es, hay que centrarse... Normalmente está centrado en los ojos o la boca. Eh, y suele utilizarse un objetivo tele porque necesitamos ganar distancia para no tener problemas con la perspectiva. Si nos acercásemos mucho con un, con un angular o con uno medio a solo hacer un encuadre de los ojos, pasarían dos cosas. Primero, la modelo pensaría que le vamos a meter el objetivo uh -huh. por el ojo. Sí. Y segundo veríamos muchísima diferencia entre el ojo que está más cerca del ojo que está más lejos por perspectiva nos hemos acercado tanto que veremos el primer plano mucho más grande que el segundo y, ¿Y te
0: voy a decir mejor un 300 que un 70-200 o que un 100
1: bueno un 300 es, demasiado, es una maravilla es, es demasiado, demasiado es demasiado uh -huh. pero, pero bueno normalmente el, el plano de detalle se suele hacer con objetivos por encima de 135 ¿eh? un 135 ya nos obliga a estar muy cerca pero bueno entre 135 y 200 suele ser es uh -huh. suficiente. El Muy siguiente bien. se le llama primerísimo primer plano. Uh -huh. ¿Qué es un primerísimo primer plano o, o un primer plano corto? ¿eh? Porque también hay gente que le llama primer plano corto, sobre todo en cine. En cine se le suele llamar primer plano corto y es simplemente es una foto en la cual cortamos la frente justo por encima de las cejas y cortamos la barbilla o sea aparece la boca, la nariz y los ojos Ajá. eso sería un primerísimo plano esto es muy clásico lo veréis en cine sobre todo de una escena de miedo ¿no? pues tenemos, pasamos ese plano a un plano totalmente general y es simplemente para da mucha sensación de agobio entonces suele utilizarse solo, solo en cosmética en cosmética general ¿Mm? O incluso para mostrar expresiones muy particulares en retrato. Es lo que te iba a decir. A lo mejor para algún actor
0: o para alguna sí. Cosa, en
1: ¿no? un actor es muy útil. Que alguna... Es muy útil porque vemos mucho su expresión. <coughs> Luego tendríamos lo que es un primer plano. Un primer plano es cortamos la frente por la mitad, un poco menos de la mitad, o sea, un poco más hacia arriba, uh -huh. y llegamos justo hasta el final del cuello. Eso sería un primer plano. ¿Vale? Vemos todo el rostro y todas las facciones, y también vemos la profundidad que tiene el cuello, un poco el pelo. Empezamos a ver más cosas de la cara.
0: Una, una pregunta, pero con respecto al cortar el cortar la cabeza. Hmm. Eh, aprendí en su día, o en alguno de los cursos que hice, y eso, que me decían que, que no importa cortar un trocito de la cabeza, que el cerebro ya sabe que eso sigue y sí. que, acabe, y que sí. acaba. Sí, no es una articulación
1: no, en la cual no. Vale, queda igual. no tienes los mismos
0: problemas, pero, no. pero tampoco. Eh, en este primer plano entiendo que va bien pero en un plano más general y eso quizá no vaya tan bien
1: bueno, hay o gente no, que funciona. utiliza el primer plano sin cortar cabeza ¿eh? no uh -huh. es no es obligatorio realmente ¿por qué se hace ese encuadre
0: en revista de moda yo la he visto cortada y la he visto también sin cortar para poner las letras o para no, bueno,
1: sí, pero en moda por ejemplo cortada. cuando alguien quiere hacer una portada debe dejar aire claro, porque si no bueno, no se podría maquetar un título entonces uh -huh. hay que dejar más aire uh -huh. del normal pero lo que sería un primer plano sería el rango que os he dicho. O sea, justo el cuello uh -huh. y la cabeza ligeramente cortada o justo el cuello y toda la cabeza. Toda la cabeza ¿Cuál es el problema de tener justo el cuello y toda la cabeza? Que es un plano demasiado oh. corto. Pues ¿Y qué que pasa? Que los ojos están demasiado centrados. Todo el peso está en la frente. Demasiado foto de él. Eh, Una de las reglas de composición dice que debemos... Bueno, dice... Dice que en un retrato, para que tenga fuerza, lo ideal es que los ojos estén en el primer tercio. ¿vale? Entonces, si tú desplazas el plano por encima de la cabeza, es fácil que no esté en el primer tercio, esté en el segundo. Entonces, si los ojos se ven muy centrados, obliga al que ve la foto a ver toda la foto en su conjunto. Os pongo un ejemplo muy claro. La niñaz gana del Stigma curry es un plano de busto completo o sea, sale la cabeza entera, sale la cara todo, además mucho más aire por arriba, porque precisamente era ideal para poder maquetar una portada porque ya lo hizo así, lo hizo pensando en que la foto era suficientemente impactante o ya la vio como para dejar aire y poder maquetar eh, los fotógrafos de prensa suelen tener esa imagen en la cabeza a todos los fotógrafos de prensa les gustaría ser portada de una revista pues como Live pues hostia pues eso, eso te da un caché de golpe de, de es narices ¿no? entonces se suele exagerar en prensa el aire por encima solo por ese motivo pero no sería un encuadre correcto si hablásemos de moda o publicidad no sería un encuadre correcto o incluso si habláramos solo de retrato ¿vale? luego tenemos el primer plano largo o plano de busto como el nombre indica es la cabeza completa uh -huh. pero hasta la altura del pecho no debajo del pecho, no uh -huh. centro del pecho eso sería un plano de busto a la altura del busto uh -huh. bueno, podría hacer una coña aquí pero bueno, a la altura del busto normal bueno, <ríe> me entendéis perfectamente sí. ¿vale? Claro, eso es un plano de busto este es muy utilizado este se utiliza muchísimo en joyería se usa mucho precisamente callar, por eso eh, porque deja he lo suficiente espacio como para que la mirada y el juego que puede haber con la expresión ganen un peso relativo no demasiado fuerte que es lo que nos pasa en el plano anterior en el plano anterior eh, el, plano de, el primer plano uh -huh. si usásemos joyería aquí los ojos, los labios ganarían demasiado, demasiado protagonismo contra la joyería y perdería fuerza eh, mm. o por ejemplo si ponemos a la persona en un primer plano con unas gafas de sol también el tema de los complementos es demasiado porque se ve demasiado entonces bueno se suele tirar mucho más del plano de plano largo primer plano largo o plano de gusto mm. precisamente porque <coughs> queda muy bien en este lo más importante es que los brazos estén relajados, no estén cruzados ni nada. Porque si están cruzados, los hombros suben. Y entonces, eh, si aparecen, se ve el cuello forzado.
0: ¿Cómo lo haces, que es lo más difícil que veo yo? ¿Que relajen los brazos sin saber dónde los tienen que, que los poner. dejen caer. Que los dejen caer y listo, porque además no van a salir en este tipo no, de no sale. y eso.
1: Entonces, lo ideal es que los dejen caer a peso. ¿Vale? Pero sobre todo, cuando hagáis cualquiera de estos planos tan cortos uh -huh. lo ideal es que la modelo le digáis es que esté muy recta la vale. espalda, porque si no puede haber mucha tendencia a hacer que el cuello quede corto uh -huh. quede corto porque tiran la cabeza para atrás o cualquier cosa ¿no? o la bajen demasiado, la barbilla uh -huh. y entonces estaremos jugando con otras expresiones el siguiente plano eh, hay un plano que es intermedio que normalmente nadie suele hablar que es el plano medio corto y el plano medio largo ¿no? estos casi siempre están un poco fuera ¿no? el plano medio largo es fácil pero el plano medio corto vendría a ser como una foto de busto o sea un retrato a la altura del busto pero ya el busto entero y el plano medio es hasta la cintura pero por encima del ombligo ¿Mm? suele ser muy habitual por ejemplo en peluquería ...porque aunque el cabello sea muy grande y tal... ...pues no aparecen otras partes eh, del modelo... ...que pueden despistar un poco... ...como son tanto formas y tal... ...y los brazos cruzados... ...quedan enteros... ...si yo cruzo los brazos... ...es justo la altura de los brazos cruzados... ¿eh? ...aparecen totalmente limpios... ...entonces empezamos a tener un poco de aire... ...aquí es muy importante cuando hagamos un plano medio es muy importante que, como os decías es eso, ¿eh? pensar justo por encima del ombligo es brazos cruzados delante en una posición <coughs> normal Perdona. deben aparecer ambos brazos en el encuadre y la cabeza completa aquí empezamos a tener un poco de aire entonces es donde empieza ya a ganar mucho más peso el cómo juguemos con este encuadre y cómo juegue con la expresión para que tenga un poquito más de gracia porque ¿eh? es un plano un poco más difícil sí. mantenerlo Luego tenemos lo que es el plano medio-largo, que es justo hasta la altura de la cresta ilíaca, o sea, de la cadera. Uh -huh. Es justo por debajo del ombligo, pero muy justo, ¿eh? Suelen utilizarse... Este plano se utiliza mucho en cine. En cine porque es una parte... Es, es, ves con mucha facilidad eh, a la persona. Y Puedes intuir cómo se mueve, puedes intuir la agenda, cosas. Movimiento ¿no? a la dirección la tienes un poco va? más de juego de movimiento. Aquí normalmente cuando hablamos en moda solemos jugar más con planos diagonales. Intentamos girarlas un poco este plano. Hacer que la modelo quede ligeramente girada para que llene más el encuadre. Una de las reglas de composición, acordaros, llenar el encuadre. Evitar que el aire sea simétrico. Si tú pones una persona con un plano medio-largo justo en medio verás que hay aire a derecha e izquierda que no aporta nada bueno, pues para intentar jugar con eso solemos pedirles a los modelos que la den ligeramente la cadera o nosotros giramos ligeramente la cámara o que ligeren girante, ligeramente el torso para poder llenar al máximo el encuadre ¿Vale? pero cada vez vemos más aire, ¿eh? pero sobre todo es importante eh, dar sensación de movimiento por eso giramos un poco recordar que los encuadres que son ligeramente diagonales suelen tener sensación mí, de no. movimiento ¿vale? mismo, sí. luego tenemos el, el más conocido sí, quizá no es no el encuadre no me... que más gente utiliza y el que más veréis en las revistas de moda eh, que es el encuadre de tres cuartos o plano americano lo de plano americano viene por el cine ¿Mm? es un encuadre muy clásico en cine más clásico pero bueno es un encuadre muy típico y es justo en la mitad del muslo a, la, a una distancia equivalente <coughs> entre la cadera y la rodilla la mitad del muslo ¿por qué se le llama también tres cuartos? porque son tres cuartas partes del cuerpo parte. prácticamente no es cierto son, sí, no, me, son menos de tres cuartas partes porque la pierna es muy larga pero sí que podemos decir que son tres, partes, cua, tres cuartas partes del cuerpo en la mayoría de situaciones este plano permite movilidad Permite que la modelo no esté en una postura tan estática porque hay aire a los lados. Aquí es muy importante jugar, sobre todo con la posición de los brazos. Unos brazos excesivamente relajados va a hacer que este encuadre pierda fuerza con mucha facilidad. Pensar Ajá. que en este encuadre es justo por, en, por entre la rodilla y el. o sea, es la mitad del muslo, porque cuando estiramos los brazos totalmente deben aparecer completos si nosotros nos ponemos de pie y dejamos caer los brazos pues el límite está hasta donde llegue la punta de los dedos ese sería el límite del plano tres cuartos fijaros que todos los encuadres intentan evitar romper en las articulaciones el plano de busto si os fijáis queda a la misma altura que, la, que, el, que el codo queda, el codo queda por debajo por lo que nunca cortaremos el codo el que es muy peligroso es el siguiente es el plano medio Sí, te porque enseguida brazo, puedes cortar por el codo y queda muy raro por eso se usa menos y se usa menos o se usa con movilidad de las manos lo típico, ¿eh? o un brazo cruzado el otro en la cabeza, ese tipo de cosas o el plano medio largo pasa tres cuartos de lo mismo veréis que todas las fotos los brazos están en movimiento están hacia arriba, están hacia los lados pero no los dejas caer porque cortarías justo en articulaciones en uno cortarías por el codo y en el otro cortarías por la muñeca y quedaría muy raro es esa sensación que decíamos que en la cabeza no pasa pero que da sensación de muñón cortar una articulación en su, en su parte más estrecha
0: uh
1: -huh. eh, entonces el plano americano tres cuartos se utiliza mucho en moda sobre todo para todo lo que son complementos, imaginaros, bolsos eh, uh -huh. incluso bisutería porque da igual, se tiene que ver mucho más grande, se tiene que ver más la portabilidad o, por ejemplo, en moda de verano se utiliza muchísimo, en, en moda baño, evidentemente, porque el bañador es corto, no, no pasa de ahí. En todo lo que es primavera-verano suele utilizarse mucho precisamente por eso, porque llenamos mucho el encuadre impacta mucho más. Pero hay imagen. un tema de
0: sexos, da igual, ¿no? Que sea mujer, da igual que
1: sea hombre. Da igual, es lo mismo, exactamente ¿verdad? igual. Los encuadres son los mismos. Sí. Y luego tenemos lo que es el plano completo, o lo que sería un cuerpo entero. Este no, no hace falta decir de dónde de dónde va. Tiene que caber la persona completa. ¿Qué suele hacerse? Se suele dejar un poquito más de aire por los pies que por la cabeza para dar sensación de suelo. ¿Eh? Es lo que llamamos aire. Pero <risa> eh, debe haber arriba y abajo. Esos, esos cortes justos por la cabeza o justos por el pie si los veis en una revista es que el que ha maquetado le han pasado la foto a dos tercios y la revista es tres cuartos uh -huh. y ha cortado sin preguntarle al fotógrafo claro. y se ha cargado la foto ¿vale? bueno ese es se utiliza en moda catálogo básicamente se utiliza en moda catálogo porque sale el cuerpo entero pero en estudio hay demasiado aire a los lados uh -huh. el aire es tan grande que es casi más la cantidad de aire que lo que es el, el modelo ahí puesto entonces hay que ir con cuidado porque el exceso de aire transmite demasiada pasividad con facilidad es quizá el más difícil de cara a la modelo es en el que mejor tiene que plantear cómo es su postura cómo pone las piernas, cómo pone los brazos cómo pone el torso incluso cómo juega con la cabeza tiene que ayudarnos a llenar el encuadre la modelo normalmente no sabe cuando estamos haciendo un plano americano o un plano completo debemos ser nosotros el modelo igual estamos haciendo un plano tres cuartos y ella ya pone las piernas por si vas a hacer un plano completo, ¿no? uh -huh. Pero hay que vigilar mucho con el plano completo por varios eh, por varios motivos. En estudio suele quedar muy vacío, se suele ver mmm, demasiado aire. Entonces hay que jugar con la luz para que la sombra aporte aparte de la composición dejando una sombra claro, en un lado, eh, jugando con una zona más clara que otra. Los fondos serán más importantes,
0: ¿se ¿entiendes? Claro, ahí
1: el fondo es mucho más importante. Entonces, en los únicos en los que el fondo es importante, que sea blanco, puro, es en moda catálogo. Pero en moda catálogo la modelo está estática. Sí. Está en una pose bastante rígida. Sí, si la prenda. Y, y, no pues, hace falta hacer gran cosa. Entonces, eh, vamos a diferenciar un poco de lo que es en estudio, por ejemplo, la foto publicitaria, uh -huh. de lo que es la foto de moda catálogo moda catálogo, recordar, es como una pose muy estática, aunque sea de cuerpo entero uh -huh. y cuando hablamos de moda publicidad estamos hablando más de que la modelo actúa tiene que hacer algo, tiene que haber eh, un cierto juego lo siguiente sería el plano general el plano general en fotografía se utiliza muy poco uh -huh. porque es para poner a una persona en contexto, básicamente en es por ejemplo
0: en publicidad,
1: publicidad ¿no? sí, poco porque Pero, la persona... En moda se utiliza muy poco porque la ropa apenas se verdad. ve y solo vemos algo, ¿no? Normalmente Pero el plano general es general. para poner en situación. Es decir, hago una de publicidad y pongo una persona vestida de una determinada forma en una calle. Eh, en estudio no se hace. Nunca. Uh -huh. Nunca precisamente porque es un aire que vas a, es absurdo. Estás dejando un espacio absurdo porque es un espacio que si es blanco lo puedes reproducir siempre que quieras, no hace falta dejarlo en la foto. ¿no? Luego cuando hablamos de los encuadres, también hablamos del encuadre por ángulo. Pensar que el ángulo más adecuado para hacer cualquier foto a una persona es el ángulo recto. Ojo, es muy simple, es la mitad del encuadre. La cámara debe estar a la mitad del encuadre. Si hacemos una persona de cuerpo entero nos tendremos que poner de rodillas en su cintura, para que quede a su cintura. Eh, por debajo de su cintura, un poquito por debajo. Bueno, simplemente os tenéis que fijar de que la cámara no cabece ni hacia arriba ni hacia abajo. Simplemente esté paralela al suelo. El sí. objetivo paralelo al suelo. Sí. Eso sería un ángulo recto. Se ve muy claro en el ejemplo de fotografía de niños. Sí, es clarísimo. Que tienes que ir al suelo. Sí, sí, sí. ¿Vale? Porque, ¿qué pasa si no te vas al suelo? Tienes los un plano al... picado, sí. los, ¿Los haces cabezones, cabezones cortos sí, ¿Eh? O sea, el, el plano picado lo que genera es personas cabezonas, claro, porque tenemos más cerca, por perspectiva, está más cerca la cabeza que los pies, y al estar más cerca se ve proporcionalmente más grande. O sea, es un plano cabezón. Eh, hay que ir con mucho cuidado con este. Sobre todo imaginaros un plano picado a alguien que tiene una cabeza muy redonda, o sea, una cara muy redonda pues le estamos haciendo una mala jugada
0: redonda y con la luz por la parte ancha y la, la luz, luz, luz encima bueno.
1: que le pega de lleno entonces ya, pobre, igual no se hace una foto en su vida y luego tenemos el, el contrapicado problema. que es el inverso al picado o sea, el picado es un ángulo de caída de 45 grados eso sería el picado clásico y luego el contrapicado sería el, el caso invertido ojo con esto Ojo también con los planos contrapicados. Si estoy lejos, no se van a notar mucho, pero si estoy cerca, por perspectiva, se van a notar. Y vamos a hacer la modelo tordo. ¿Sabes qué es? No. Cabeza pequeña, culo gordo. ¿Vale? Ojo con los planos contrapicados. Pensar que si hacéis un contrapicado de 45, vosotros tenéis la cámara a la altura del culo. O por debajo. Entonces, como está más cerca, la cadera se va a ver mucho más ancha que la cabeza. ¿Mm? Eh, eso es que eso lo decía mi es abuela pocas, eso de, de
0: en pocas situaciones parece un tordo,
1: menos. además lo decía a las mujeres cuando las veía, parece un tordo, cabeza pequeña culo gordo, mi abuela que era una cachonda de la hostia entonces el plano contrapicado sí que se utiliza mucho en moda pero se utiliza desde lejos, con tele para hacer que las piernas se vean más largas ¿Cómo podemos entonces jugar para que no se vea la cabeza pequeña? Normalmente el, el peinado ya nos ayuda. O sea, si hay volumen en el pelo, si la modelo adelanta ligeramente la, care, la cabeza, vamos a ver unas piernas muy largas y una cabeza proporcional. De todas formas, pensar que la cabeza es proporcional, no al cuerpo. No es proporcional a la sí, altura. No me acuerdo. ¿Vale? Son siete veces la, el cuerpo, ¿no? Acaba no, no es proporcional que es, cada uno tiene la suya eh, fijaros, es, es un <coughs> tema de crecimiento los niños, hasta los 10 años más uh -huh. o menos, los solemos ver cabezones, muy cabezones porque la cabeza crece más rápido bueno, crece más rápido porque necesita más sí, espacio sí, el cerebro, sí, etc ¿no? pero llega un momento que ya no crece más empieza a crecer el cuerpo uh -huh. Pues la gente que es muy alta suele tener una cabeza proporcionalmente pequeña, pequeña para el resto claro. del cuerpo. Y la gente que es bajita suele tener una, una cabeza grande proporcionalmente al cuerpo. O sea que lo Pero dibujo... si tú coges la cabeza del alto y la del bajo, son igual. Claro. Son muy parecidas en cuanto a tamaño. vale. Nuestra capacidad craneal es bastante estable. En
0: el dibujo del, del Leonardo da Vinci,
1: un rollo patatero no, eso son las proporciones del cuerpo pero no, claro, la cabeza yo pero la cabeza, no las siete, o sea, por ejemplo, o siete partes. de la punta de mis dedos <coughs> extendidos en línea recta altura, hasta ¿no? la punta de mis dedos en otro lado es exactamente mi altura uh -huh. o sea, mi envergadura es igual a mi altura, eso es así eh, o por ejemplo eh, la distancia que hay desde los huesos de la muñeca hasta el codo en la cara interior uh -huh. ¿vale? o sea, lo que sería el radio del cúbito, uh -huh. ¿sí? Es mi pie. Hostia. ¿Vale? Es, curioso, muy, fácil, muy, es muy fácil de calcular. Uh -huh. Si no tuviéramos esas proporciones, nos no caeríamos, caeríamos al caminar. No estaríamos pero la cabeza no cumple esas proporciones. <risa> Hay alguno que se puede caer. Hay alguno que se puede caer. <risa> ¿Vale? Muy yo, bien, yo, claro. yo estoy dentro de los que están en equilibrio constante. <risa> yo también tengo una cabeza importante. <risa> claro, pero tú y yo probablemente tenemos el mismo tamaño de cabeza. Pero yo mido metro ochenta. Yo mido menos. Y tú un poco menos. 171 setenta y uno y medio. Vale. <risa> no, yo mido 1,82. ochenta y dos. Entonces, ¿vale? esos es diez centímetros hora hora. en la cabeza no se van a notar. Sí. ¿Vale? Pero, pero sí que se van a notar Mira, mucho yo las fotos. Tiene un vecino fotos. de dos
0: metros y realmente sí que parece que, que tiene la pequeña.
1: Sí. No es que parece que... Es que es más pequeña pero está muy lejos. Que está lejos. <risa> Entonces la vemos más pequeña. No. Entonces, claro, cuando hagamos una foto tenemos que tener en cuenta eso. Una persona que es, que es alta... Uh -huh. eh, es muy fácil que sus proporciones una persona es no alta, un eh, una persona media uh -huh. una persona media es fácil que sus proporciones sean estables si eh, eh, y probablemente que sus pasito. proporciones corporales sean lo que normalmente se entiende pues, más en moda como armónicas eh. fijaros uh -huh. que el concepto armonía en moda no está asociado al resto eh. una, uh -huh. una modelo con una talla de metro 75 metro 80 es lo normal en moda entonces es más es más fácil que sea de metro 80 que de metro 75 uh -huh. esa persona tiene unas proporciones donde la cabeza nunca destaca por tamaño por encima empieza a verse pequeña y por debajo uh -huh. empieza a verse grande sí es así bueno es así es así en sí, moda sí, es así. vale entonces, ¿qué pasa? Pues con una chica de metro ochenta, pues vamos a hacer un plano recto, va a quedar bien. Pero a una chica de metro sesenta, si le hacemos un plano recto, quedará como es, bajita. pero es bajita. Claro. Eh, es bajita para, para moda. Entonces, cuando nos encontramos que tenemos una modelo de metro setenta que dices, hombre, bajita no es, bueno, intentamos falsearlo ligeramente bajando y haciendo un plano mm. contrapicado para que se vean las piernas un poco más largas. Mm. Ni nada más
0: muy bien Pera, pues yo creo que hasta aquí ha estado bastante bien el repaso por lo menos que, que sepáis que tienen nombres categorías y que están cada nivel sí, claro, Que sí, se utilizan muchísimo ¿sí? normalmente
1: no, todo no. el mundo utiliza los mismos nombres uh -huh. pero bueno, como habéis sí, visto no he dado emoción. un par de nombres de cada porque realmente es así ¿eh? cuando hacemos un plano detalle hablamos de un primerísimo primer plano, uh -huh. es pues lo mismo
0: muy bien pues nada, muchas gracias como siempre Pera y a vosotros por escucharnos eh, deciros como cada programa que, que si os gusta nuestro, nuestro trabajo, que lo mejor que podéis hacer por nosotros es darnos repercusión con cinco estre estrellas en iTunes si nos escucháis por esa plataforma o por un me gusta o un comentario en iTunes, ahí en iVox disculpad que ya son las 9 y media ya, las 9 y cuarto
1: sí, y si ya no, estoy, no,
0: claro. estoy cansado pues nada, muchísimas gracias por estar ahí como siempre y hasta el próximo programa
1: hasta el hasta próximo
0: hasta